0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o verso 23. A palavra de Deus diz, o mesmo Deus, o mesmo Deus da paz. Isso é, o mesmo Deus que promoveu a paz com você porque nós éramos inimigos de Deus. O mesmo Deus que, pela sua graça, te deu paz. E é por isso que nós nos cumprimentamos assim. Graça e... O mesmo Deus na paz, porque não tem paz sem graça, sem a manifestação dela. Vos santifique em tudo. Olha a intenção de Deus. Santificar você em tudo, não a parte, não só uma área da sua vida, mas tudo, Deus quer santificar em você tudo, e ele diz, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, fiquem em pé, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti a Tua Palavra, que é viva e eficaz. E, Pai, diante das Tuas intenções, que são as melhores, que são boas, diante do Teu amor derramado, da Tua graça, Pai, nós nos submetemos à Tua Palavra. E, Pai, nós desejamos, de fato, a operação completa do Senhor nos nossos corações. E nós pedimos agora que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor traga atenção aos nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a Tua voz, sermos dirigidos por ela, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, como é importante, como é importante, amado, esse conceito essa verdade que esse texto traz a respeito das intenções de Deus de promover a paz através da obra do seu Filho amado, Jesus, e ao mesmo tempo que Ele trouxe essa paz, Ele deseja nos santificar completamente. E uma palavra para nós iniciarmos. Você ainda não foi santificado completamente. Entenda isso. Mas você, com toda a intensidade de Deus, a pessoa do nosso Deus está santificando você. E Ele vai santificar você em tudo. Amém? Ele vai fazer isso. Quem vai fazer? O texto está dizendo Deus. É Deus que santifica. É Ele que santifica você. Você, Sua parte é cooperar. Ele santifica você. Amém? E ao falar de tudo, ele menciona três partes do homem. Corpo, alma e espírito. E aqui um conhecimento básico, que se eu não tenho revelação desse conhecimento, é muito difícil eu cooperar com Deus. Se eu não souber que eu sou corpo, alma e espírito, foi assim que Deus nos fez. Quando Ele criou o primeiro homem, Ele soprou nas suas narinas e fez com que o homem fosse alma vivente. Alma vivente, mas ele queria ainda dar ao homem algo a mais, ele desejava que o homem fosse não só alma vivente, mas que ele fosse espírito vivificante, esse é o desejo de Deus, então para muitas pessoas só existe o corpo, a habitação que nós estamos, essa parte externa e algo dentro então na mente de muitos o que tem dentro é tudo misturado então só se define o que é fora e o que é dentro e é difícil reagir ou cooperar com Deus se eu não souber que dentro de mim além da alma que me foi dada na verdade eu sou um ser espiritual eu tenho um espírito eu sou esse ser espiritual. Deus é Espírito, amados. Deus nos criou a imagem dEle. Se Deus é Espírito, você é Espírito. A Bíblia afirma isso em João capítulo 4. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito. Então, não se chega a Deus só com coisas externas. A religiosidade se trata disso, de se aproximar de Deus, pensando só em coisas externas. Mas Deus é Espírito. Nós precisamos perceber que nós temos um Espírito. E é muito fácil nós percebermos o nosso corpo, é muito fácil nós percebermos a, as nossas emoções, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou eufórico, eu estou deprimido, emoções, dá para perceber quando você está assim, e também os seus pensamentos, as suas memórias, são coisas internas, você percebe, você interage, a vida toda nós interagimos, consigo mesmo, se você não tiver essa alma você não interagia com você mesmo você fica pensando com você mesmo como eu vou fazer isso? às vezes você não está conversando com Deus é interagindo você com você mesmo e aí, como é que eu faço isso? como é que eu vou falar com o irmão? isso é a mente e é lá também na alma que tem um centro de vontade sua vontade está lá de dizer, eu quero, eu não quero eu quero, está lá mas amado tem algo mais interior dentro de você lá dentro no dia que o primeiro homem disse não para Deus o espírito ele morreu o que é isso? morreu? deixou de existir? não, porque o espírito é você ele deixou de ter conexão com Deus conexão no seu espírito. Então, se eu não perceber o meu espírito, e quando a gente fala de espírito, você só pensa no Espírito de Deus. É bênção você pensar no Espírito de Deus. Mas estamos falando do Espírito do homem, que está dentro de você. Se eu não perceber, se eu viver só uma vida exterior, e o máximo que eu perceber do lado de dentro são os meus pensamentos, sentimentos. Não tem como eu cooperar com Deus. Mas quando eu começo a perceber o meu espírito, e isso só se torna realidade no dia que o Espírito de Deus vem habitar dentro de você, Sabe o que a Bíblia diz a respeito daqueles que são filhos de Deus? Ele diz assim, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Ele diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Essa verdade está aqui dentro de mim. Então, quando eu percebo o, o, o Espírito, o meu Espírito, eu percebo também essas verdades que o Espírito Santo traz dentro de mim. Porque a confirmação que eu sou filho de Deus é porque outro diz, olha, aquele ali é filho de Deus, apesar de nós afirmarmos ser homem de Deus, ser filho de Deus. Mas, onde é que está testificar? No Espírito. E as coisas todas de Deus são no Espírito. O novo nascimento é no Espírito Deus é Espírito nós somos convidados a andar como no Espírito a adorar como no Espírito a servir como no Espírito e o conhecimento espiritual aonde é? no Espírito tudo é no Espírito tudo que Deus faz é pela sua palavra e pelo Espírito. Então, se eu não perceber o Espírito e quiser ficar entendendo Deus só com a minha mente racional, fazendo matemática, um mais um é igual a dois, não vai dar certo. A matemática de Deus não, não é assim. Você entendeu? Então, tem muitas, muitas vezes, e aconteceu com todos nós, nós nos aproximamos raciocinando o que é Deus. Como é Deus? Como é que, se, que é se relacionar com Ele? Tudo isso está na nossa cabeça. Mas lá no nosso interior, tinha um espírito ansioso, desejoso, por essa conexão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, homens tateando, querendo encontrar a Deus. E que tentam de tantas formas, religiosas, onde você for nesse mundo, se você pegar um ser humano isolado em qualquer face da terra, quando você encontrar lá ele está tentando buscar Deus de alguma forma, ele não sabe ele mas o espírito está lá impulsionando ele querendo essa conexão nós não nos aquietamos enquanto não temos paz enquanto a conexão não acontece. Você entendeu? Amém? E quando a conexão acontece, essa conexão, ela tem, ela quer crescer dentro de nós. Por isso que é vital esse conhecimento, que é tão básico, mas que às vezes, em conversas, em aconselhamento, quando a gente está conversando com os irmãos, é difícil para a pessoa separar aquilo que é de Deus e aquilo que é dela. Aquilo que é só sentimento e aquilo que é as coisas do Espírito. Porque não há esse exercício de perceber o Espírito que é você, que é a parte mais interior. Então, se eu não perceber o Espírito, minha vida cristã vai ser uma tragédia. Então, eu você, você entregou sua vida a Jesus... A habitação do Espírito é no seu Espírito. É nascido de novo, é isso que garante a sua salvação, é uma mudança de natureza. Mudou de natureza, não foi você que promoveu a natureza, foi a obra de Jesus que mudou a natureza. Por isso que ele precisou morrer e ressuscitar, para que você pudesse nascer. Quando isso aconteceu, você se tornou agora um novo homem. Mas aí presta atenção. Nada do lado de fora mudou. E imediatamente a sua alma não mudou, seus pensamentos não mudaram, seus sentimentos não mudaram. O que mudou foi Deus no seu espírito. A conexão aconteceu. Você entendeu? É como se você estivesse no meio do nada, numa casinha, e você desejasse tanto internet. Ah, se eu tivesse uma internet de... Qual é o maior giga aí, agora de entrega de internet? 300, é? 500. Eu quero uma internet de 1 terabyte. Aí você fica esperando, não tem nada. A casa é isolada. Mas um dia chega a conexão. Você se submeteu a Deus, veio a conexão. Pá! Agora você tem acesso. E eu quero dizer para você, começar dizendo isso. Você que nasceu de novo, você tem acesso. Quem não tem o Espírito, não tem acesso. Você tem acesso a Deus. Amém? Você tem esse acesso. Então, não perceber o Espírito vai me colocar, vai me trazer uma vida na alma complicada. É crente, é salvo, mas é complicado nas suas ações, é complicado nas suas emoções, é complicado nas coisas que faz porque não percebe não escuta a voz tem o um Senhor dentro dele mas é dirigido só pelo que pensa pelo que sente e tem vontade uma tragédia essa é a nossa grande luta por isso que a Bíblia diz que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito onde é que está essa luta? dentro, das partes que não são rendidas a Deus, e esse é o grande benefício, amado, o grande benefício da nova aliança, o grande benefício da obra de Jesus, que são grandes, não é um benefício ou dois, são benefícios enormes, como? o perdão dos seus pecados, como a salvação, a sua salvação, é, do, da perdição eterna, da separação eterna, mas também algo muito precioso que Deus trouxe para nós, que é o Espírito Santo habitando dentro de você. Um dos maiores benefícios da nova aliança é o Espírito Santo habitando dentro de você. Mas sabe o que acontece? Às vezes... A minha percepção é como se muitos desprezassem isso. Não valorizassem quem está com eles. Você entendeu? Nós queremos Deus do lado de fora, nos dando coisas, enquanto o que Ele deseja é um relacionamento interno com você, aonde Ele quer te dirigir para os melhores lugares, para fazer as melhores coisas, as melhores escolhas para ter os melhores relacionamentos, você entendeu? Mas nós queremos continuar a decidir e pedir Deus para nos ajudar. Não. Deus está nos chamando para uma outra operação. Por isso que em Hebreus, capítulo 8, no verso 10, a palavra de Deus, Ele fala sobre a nova aliança. Hebreus 8, 10. Ela diz assim, Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, imprimirei as minhas leis, também no seu coração, no seu coração, as inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão, o meu povo, e não ensinará, jamais cada um, o seu próximo nem cada um o seu irmão, dizendo conhece o Senhor você conhece o Senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior, o que ele está dizendo é Deus quer um relacionamento com você a maneira anterior que era exterior não dá certo ele está promovendo através da obra de Cristo uma forma de relacionamento interior por causa de Cristo o ente santo, o Espírito Santo pode habitar dentro de você alguém que era classificado como pecador imundo, inimigo você entendeu? sem a obra de Cristo, não tem o Espírito Santo dentro de você. Porque ninguém merece ter Ele dentro. Aqui. Mas, pelo que Jesus fez, perdoou todos os seus pecados, das suas iniquidades, não lembra mais, agora o terreno está pavimentado, o Espírito Santo pode habitar dentro de você. Aleluia! Você entendeu? Muitos homens queriam um relacionamento com Deus. Buscavam Ele com a sua religiosidade, com as suas coisas. Mas o máximo que Ele tinha era Deus visitando eles. Para um relacionamento. Deus disse, não, preste atenção. Eu vou tirar essas coisas do exterior. Uma lei exterior. Não. Vou colocar uma lei interior. É dentro de você. No coração. Também na sua mente. Agora, quando Ele chega... Onde é que estão essas leis? Que é a lei do Espírito, aqui. A lei do Espírito cumpre tudo que está nas Escrituras. Jamais contraria. Alguém me perguntou essa semana, pastor, mas essa coisa de ser dirigido pelo Espírito Santo, mas a gente, a gente não vai além do que está escrito. Aí eu disse, como assim? Ele disse, sim, além do que está escrito aqui, literal. Aí eu disse assim para ele. Eu disse, o que é que a lei diz a respeito de adultério? Ela disse assim, só, não adulterarás. Sim ou não? Sim, mas quando Jesus está ensinando a respeito da lei, no Sermão do Monte, ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos? O que é que está escrito? Não adulterarás, mas eu vos digo: que qualquer um que olhar para uma mulher desejando ela, você entendeu? Já adulterou no seu coração. Eu perguntei para ele: onde é que está escrito? Na lei? Procura aí na Bíblia para me mostrar. Aí você pode dizer para mim: ah, não, mas é porque Jesus. Beleza. Mas eu quero dizer que a lei do Espírito é algo superior, você entendeu? Não só não nega o que está escrito, como ela vai além, te mostra como ir além. Você entendeu? É assim, é o Espírito de Deus. Às vezes, aí nós não, às vezes não estamos percebendo isso. Então, qual é o maior presente da Nova Aliança? É o Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu, levou cativo o cativeiro. Aquilo que prendia você. Nós éramos cativos. Nós queríamos acertar, mas não conseguíamos. Nós estávamos num cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons. Você entendeu? Agora você pode agradar a Deus. Se tornou possível isso. O que era impossível se tornou possível. O que levou o cativeiro que te amarrava. Você é livre. Você é salvo. Você entendeu? Você tem um senhorio de Jesus agora. E por isso que esse é o maior presente. E que às vezes nós não estamos percebendo isso. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 12, ela diz assim, ó, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que para que que você recebeu? Por que que ele te deu? Ele responde, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. Qual a dificuldade das pessoas? Conhecer e assim usar o que recebemos de graça. Elas ainda querem comprar, elas ainda querem negociar. Deus deu de graça, é seu. Só que, se eu não perceber o Espírito, não tem que o meu conhecer o que me foi dado, de graça. Como é que eu faço, pastor? Que decisão eu tomo? Você entendeu? Mas ele está dizendo que, através do Espírito, eu posso conhecer o que me foi dado. Deus me deu filiação. É por isso que eu mencionei aquele texto. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou filho? Isso que me foi dado. Por causa do Espírito. Ele que afirma ser filho. Ele que afirma você é amado. Ele que afirma você é justificado. Ele que afirma, você é perdoado. Você entendeu? Ele que afirma, essas virtudes, perdão é celestial, a justiça é de Deus, é lá de cima. Ele que ensina para nós. João, ele compreende isso, ele diz na sua, em uma das suas cartas, 1 João, capítulo 2, no verso 20, a palavra de Deus diz assim, ó, e vocês possuem, a unção que vem do santo. E todos têm de conhecimento. Vocês possuem a unção que vem do santo. Quem é esse santo? É o Espírito Santo. Vocês têm a unção, a presença. Por causa disso, todos têm conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus, está aqui dentro de você. Eu estou aí, porque muitas coisas eu não entendo. E o texto aqui de João, mais na frente, no verso 27, você avançar um pouco, para o verso 27, diz assim, ó, Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo nunca deixa você. O Espírito Santo nunca deixa você. Nunca deixa. Você nunca está sozinho. Eu posso deixar você. Você entendeu? Sua esposa pode deixar você. Seu filho pode deixar você. Seu pai pode deixar você. Mas o Espírito Santo jamais vai deixar você. Permanece em vós. Ele disse: assim, Não tem necessidade. Olha o que ele diz: Não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como ele vos ensinou. Então, ele está dizendo o seguinte, conhecimento de Deus, a Bíblia diz assim, ó, quem conhece a Deus, quem conhece a Deus, a não ser o Espírito do próprio Deus? Então, quem conhece a Deus? O Espírito do próprio Deus. Deus. Só que quando você nasceu de novo, o Espírito do próprio Deus veio habitar dentro de você. E aquele que conhece tudo a respeito de Deus, está em você. Em outras palavras, toda a riqueza, todo o conhecimento espiritual, tudo o que você precisa saber, está aqui dentro. E por isso que a Bíblia diz, não há necessidade de alguém ensinar e dizer, você conhece Deus? Você sabe quem é Deus? Eu te ensinar o conhecimento de Deus? Aí alguém pode estar perguntando agora aí, no meio da multidão, pastor, e por que, que o senhor está nos ensinando agora? Por que o senhor precisa pregar? Por que você precisa ensinar? Porque, na verdade, nós não estamos aqui colocando nada dentro de você. Esse conhecimento está aí. Nós estamos simplesmente cooperando com Deus para que as barreiras que estão no seu coração, na alma, saiam da frente e o conhecimento venha de dentro para fora. Então, quando nós falamos da parte do Espírito, o Espírito que está dentro de você, diz assim para você, ó, é verdade. Ele está dizendo isso para você. A sua mente está dizendo, não, mas não é assim, mas e então... tal. E o Espírito... É verdade. Eis, é verdade. Você entendeu? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Cooperando. Estamos aqui para colocar algo na sua cabeça. Nós estamos aqui sendo facilitadores para que o Espírito possa iluminar você completamente. Amém? Então, o que nós precisamos, amado, ao perceber o Espírito é revelação. O que é revelação? Pessoas acham que revelação é, ó oh, irmão, eu tenho uma revelação a respeito de você. Não, essa é uma palavra de conhecimento. Que Deus está me dizendo, algo a respeito de você. Deus pode fazer isso? Pode. Há dons assim na igreja. Não estamos falando disso. Revelação é de todo crente. É o que o Espírito Santo, sem a sua alma, está cooperando, ou o seu corpo, revela mostra coisas da parte de Deus que você não descobriria de outra forma, só através dele quer dizer, é ver como Deus vê, você tem a sua forma de ver, eu tenho minha forma de ver, aqui eu estou vendo vocês, mas é como eu tenho revelação, aí é como se Deus colocasse, olhe de novo ah ah sim, agora é, é tem a sua forma de ver ah, meu casamento não está muito bem, que está assim, porque isso é por causa da esposa, que faz assim, que faz assado. Aí Deus, posso te ajudar? Pode. Quando a pessoa quebrando o coração vai diante de Deus, que ele olha, aí ele vê que não é só a esposa, que é ele. Que é ele que tem que mudar, que é ele que tem que ver. Que ele não está vendo as coisas da maneira correta. Você entendeu, amado? Amém? Eu queria aqui alguns irmãos para me ajudar, para cooperar com a mensagem. Você, você aceita o desafio? Aleluia. Então vem aqui, a gente bota logo os pastores, né? Ô, obreiro, vem. Vem você também. Vem aqui, homem de Deus, também. Aleluia. Deixa eu ver, um, dois, três. Eu preciso de mais um. Eita, glória. Glória. Vamos escolher aqui quem eles são para representar. O primeiro, vou escolher aqui. O primeiro aqui é o Espírito Santo. Aí, seu o João. O João é o Espírito Santo. Diga aleluia! Eita glória! E o pastor Rui é o Espírito do Homem. Eita Jesus! Aí, nós vamos pegar os irmãos aqui, eles vão ser a alma. A alma é formada de três partes, ó, a mente, a vontade e as emoções. Então, eu gostaria que o, que o, que o Espírito Santo e o Espírito do Homem dessem alguns passos aí na frente. Venham para cá, venham para cá, aqui perto de mim. Muito bem. Então, o Espírito do Homem, ele estava morto, que está sendo representado pelo pastor Rui, Pastor Rui, faz assim, uma, uma, uma cara que não está conectada, triste, vai para lá. para lá. E aí, é isso, isso, exato. Ele está lá. E aí, a vida do homem está acontecendo do jeito que ele quer. E aí, um dia, ele se rende. E aí, o Espírito Santo chega lá no Espírito. E aí, eles... fica assim de frente um para o outro. E agora, tem muita alegria entre eles. Faz que vocês estão alegres aí. Eita, aleluia. eles estão juntos, é conectado, ele chegou para ficar, nunca mais ele vai embora, chegou para ficar, mas o homem, ele tem a mente, vem para cá, vontade aqui desse lado, para cá, eu vou botar algo que aparece muito da alma, eu vou botar mais na frente assim, ó. isso, que são as emoções, é o que você mais vê, sendo expresso, muito bem, Deus chegou aqui, e houve uma mudança eterna aqui dentro, que não existia, que era o quê? Houve um novo nascimento. Porque o Espírito foi vivificado, um termo que a palavra de Deus usa, Regenerado. Você ouviu uma, uma cidade que tem aqui no Piauí chamada regeneração. Regeneração, ou regenerado, é trazer de volta a vida. Está morto. Trouxe de volta a vida. Você entendeu? Agora é um com Deus. Agora, preste atenção. A mente não mudou quase nada. E quando nós não temos Deus, a nossa mente ela fica obscurecida. Então, ela entende as coisas do mundo, é muito racional, mas ela, ela não tem o entendimento das coisas de Deus. Então, mesmo o conhecimento de Deus chegando aqui no centro, a mente que é a principal, essa aqui é a principal função da alma. Faz assim, ó, é A principal função da alma é essa aqui. Por quê? Porque na medida que essa mente recebe informações do lado de fora, ou algo que ele lê, algo que ele escuta, algo que dizem para ele, ele formula as suas crenças e com isso ele afeta aponta lá para a vontade assim, ó, aponta assim, teu dedo assim ó, por cima ele, ele, ele afeta isso aqui para tomar decisões algumas boas, outras ruins tudo é afetado pelo que você, ele sente o resultado disso é que quando ele faz escolhas com base naquilo que ele crê lá e pensa ele externa um comportamento que sempre vem junto ó, com um sentimento. O alegria, ou tristeza, ou raiva. Você entendeu? Amém? Muito bem. Eu queria mais dois cooperadores. Mais dois. Um que esteja de branco e outro de preto. Um de branco e outro de preto. Ou blusa clara e o outro de preto. Isso. Muito bem. A mente, ela é formada por diversos pensamentos. Quando Jesus chegou na vida dessa pessoa que eles estão representando, a mente já era cheia de conceitos, ideias, é, paradigmas, coisas que ele crê como verdade, mas que não tem nada a ver com Deus. Deus está dentro dele, mas os pensamentos que ele tem são contrários, agora vamos fazer aqui um círculo fica os dois aqui e vocês todos, não precisa ficar mostrando mais mente, vontade, emoção faz o ciclo em torno do Espírito Santo, pronto, está aí ó. vem cá Cledson, aqui você também fica aqui, exato pronto, o Espírito Santo junto com o seu Espírito está lá no centro o que é que cerca a alma? Então, a mente, ela tem pensamentos que concordam com Deus, por isso que ele está vestido com branco, e tem pensamentos que são contrários a Deus, por isso que ele nem se volta assim, ó, para o centro, para o interior, cruza os braços, faz uma cara de raiva, cruza os braços, isso, entendeu? Então, dentro de você, acredite, tem isso aí, ó, e aí, a mente, que é, de, que é cheia de pensamentos, memórias, ela tem, como eu disse, coisas que apontam para o Espírito de Deus e, e coisas que são contrárias. Vou dar um exemplo. Aqui, há um pensamento contrário. Essa pessoa é casada. Então, ele acha o seguinte, se o casamento não der certo, ele pode se separar. Então ele casou pensando assim, vou me casar, mas se não der certo, eu vou me separar. Aí Jesus chegou no coração dele. E aí o casamento dele entra em conflito. E aí na mente dele, dentro da mente dele, tem essa pseudo-verdade, ele crê que ele pode se separar na hora que quer, você entendeu? Essa porta está aberta do casamento, mas esse pensamento não colabora com o que o Espírito Santo tem de conhecimento de Deus. E aí fica o espírito humano que recebe o conhecimento do Espírito de Deus. Fica triscando aqui, ó, assim nele, ó. Não, fica de costas, fica de costas. Fica triscando assim, ó, triscando assim, ó. Isso. Fica triscando, dizendo assim: Ei, tchou. olha para cá vira para cá. Entendeu? Olha o que eu tenho para te dizer. Escuta a minha voz. E o conflito acontecendo na casa, você entendeu? E ele, vou me embora, vou sair, vou terminar. Mas ele fica lá, ó. Até que o quê? Até que esse sentimento, ou esse pensamento, ele se volta para Deus. Aí... Abre as mãos assim, se inclina como se você estivesse recebendo. Aí ele rende o pensamento a Deus, e aí aquilo que é do Espírito agora está aqui, assim como está aqui, ó. Nesse pensamento que era rendido, o que é está que acontecendo aqui? Transformação, santificação. Porque santificar o que é santificar? É separar para Deus. Esse pensamento não era de Deus. Mas quando a pessoa rendeu pela sua vontade aquele pensamento, aí essa área aqui se tornou de Deus. A santidade cresceu. Então, santidade, por isso que o texto lá inicial, o Deus da paz os santifique em tudo, corpo, alma e espírito. A santidade chegou dentro do seu coração, lá no seu espírito. Santo, santo, como o Espírito é Mas não é aqui, ó Ele está nos conquistando Isso não tem nada a ver com salvação eterna Tem a ver com a sua vitória aqui na terra Porque você pode estar salvo E ficar resistindo a Deus Vira para cá de novo, com a cara amarrada Resistindo, resistindo E amado, só vai ter, ó Eu decidi não viver o resto da minha vida assim. Você quer? Então se renda a Deus todos os dias. Todos os dias. Amém? Pode sentar, amados. É bom demais estar perto do Espírito Santo. Amado, não tem, não tem, você não pode estar mais perto de Deus do que agora mesmo. Você não pode estar mais perto de Deus. Eu sei que às vezes você se sente longe de Deus, não é? Sabe quem traz essa impressão? É são pensamentos, coisas na sua alma, não rendidas a Deus, dando um aspecto que você está longe de Deus. Mas a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós fomos aproximados de Deus de uma vez por todas. Como é que Ele nos aproximou de uma vez por todas? A obra dEle, do sangue, que nos perdoou, colocou o Espírito Santo aqui dentro. Eu não posso estar mais perto de Deus do que agora mesmo. E você também. Você entendeu? Agora, tem um homem de Deus que Ele... E nós estamos lendo a respeito dEle. Nós estamos lendo Gênesis. Amém, amados? E Abraão, ele é esse homem que escuta Deus. Porque nós estamos falando do Espírito Santo... Qual é a grande dificuldade? Perceber. Ouvir. E é isso que eu quero dizer para você: Você precisa ouvir essa voz que foi colocada dentro de você. Que não é a sua consciência. O homem tem uma consciência. Você sabia o homem tem uma consciência do certo e do errado? Quando ele faz algo errado, essa consciência, ela acusa o homem. Tu errou. Às vezes nós achamos que é o Espírito Santo é a consciência eu só esquecer que eu errei não, mas eu vou esquecer isso aí sempre vai ficar voltando a autocondenação, é a consciência do homem e o diabo ainda ajuda culpando ainda mais, você entendeu? quando é que isso sai? quando eu creio na obra do calvário e eu digo assim, pai me perdoa o que eu fiz, peço perdão ao senhor eu creio que o sangue de Jesus me perdoou disso também Imediatamente a acusação cessa, porque você recebeu pela fé o que foi dado a você de graça. Você entendeu? Amém? Então, Abraão, ele andou ouvindo a voz de Deus. Em todo o tempo, você vai ver expressões assim na Bíblia, E disse o Senhor a Abraão, várias vezes, em vários capítulos, começando no capítulo 12 de Gênesis. E disse Deus a Abraão. E disse Deus a Abraão. E disse Deus, faça isso. E disse Deus. E disse Deus. E, disse Deus. e ele continua dizendo. E disse Deus para o Rui. E disse Deus para o João. Você entendeu? E disse Deus para o Danilo. Ele continua falando, a voz continua falando, está dentro de você. Abraão não tinha o que a gente tem. Deus visitava ele, o Espírito visitava. Por uma vez ele viu o Senhor. Quando o Senhor vem com dois anjos, antes de destruir Sodoma e Gomorra. Ele está ali diante, é uma teofania, Deus na forma de homem. Mas todas as outras vezes, o que ele viu só foi, ele não viu nada. Só ouviu a voz, só ouviu a voz dizendo: sai da tua parentela. Você entendeu? É, vai para colar. Só a voz, é a voz que quer te guiar, do Espírito Santo, quer te guiar. Qual é a melhor maneira de andar? É uma fórmula que funciona para aquele, é a que funciona para mim? Não, é não, não tem fórmula, tem o Espírito Santo. Você entendeu? É o Espírito Santo te guiando. Eu preciso ouvir, perceber e ouvir a voz. Abraão foi ouvindo a voz todo o tempo, desde lá, da sua terra. Nossa dificuldade é ouvir. Tanto que em Gênesis, no capítulo 22, quando Abraão vai entregar a Isaac, e ele leva Isaac no monte Moriá, em Gênesis 22, 15, o texto diz assim, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor. Esse, o anjo do Senhor é algo que se remete ao próprio Senhor. Quando você encontrar na Bíblia a expressão, o anjo do Senhor, ele está falando do Senhor, não é de um anjo de Deus, não. Você entendeu? Amém? Então, o anjo do Senhor, Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor porquanto fizeste isso, e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecertes a minha voz, amém? então presta atenção, deixa esse texto aí eu fui dar uma olhada nessa palavra, obedeceste essa palavra, obedeceste, traduzida aí, é a palavra hebraica, chamar S-H-A-M-A chamar, transliterado né, porque as letras do hebraico não é, não é português chamar significa literalmente ouvir porque você ouviu ele está falando quando a lei lá na Torá em Deuteronômio está para ser declarada vai começar a ser declarada isso é lá em Deuteronômio capítulo 6 verso 4 a palavra de Deus diz assim ouça ó ouça ó Israel o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Como é que ele começa a declaração? Ouça, tudo começa com A lei exterior e a lei interior. Jesus, ele diz assim, ó, lá em Marcos capítulo 12, verso 28, projeta aí. Ele está respondendo algumas perguntas, Jesus está respondendo algumas perguntas, e alguns, um dos escribas chega para Jesus e diz assim, ó, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo que a Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, Ó oh, Israel, o Senhor é o teu único Senhor. Qual é o maior mandamento? Ouvir. É lógico que o que ele está dizendo é, preste atenção. Depois daí ele vai dizer, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e ao próximo, como a si mesmo. É isso que está na lei. Mas, o que eu quero te dizer é que, antes de dizer... Isso. Ele disse o que era o principal. O que é o principal? Ouve. Ouve. O que é o principal hoje para nós? Ouve. O Senhor. Ele está dentro de você. Ouve Ele. Escuta. Eu preciso ouvir a voz. Eu preciso perceber o Espírito e ouvir. Porque ao fazer isso, Ele pode me levar para o meio do deserto, como levou Jesus? Pode. Ele pode levar... Como Abraão foi levar o filho para ser sacrificado? Sim. Ele vai me botar às vezes numa situação desconfortável? Amém? Mas no final eu vou perceber que foi o melhor. Você entendeu? Porque eu estou sendo dirigido pela voz. Não por homem nenhum. Estou sendo dirigido por ele. Que é o Senhor das ovelhas, que quer guiar você que quer te conduzir para o lugar certo, Ele só quer que você e eu escute a voz, só isso, esse é o grande benefício da graça, a voz em nós, nós podemos ouvir, quando ah, Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, Ele já tinha ido várias vezes em Jerusalém, mas no dia que Ele entrou naquele jumentinho, que as pessoas disseram, Hosana, o que vem em nome do Senhor, as crianças cantando, quando Ele desceu do jumentinho, Ele foi lá no templo, que era chamado de casa de Deus. Aquilo lá representava você. E lá dentro as pessoas estavam vendendo as coisas, tratando o relacionamento com Deus como uma coisa religiosa de troca. Ele chegou lá, é, virou as mesas, fez um chicote, botou os cambistas para correr. Você entendeu? E ele diz: a minha casa é casa de oração, em outras palavras, é uma casa de relacionamento, é uma casa onde você escuta a voz, não é a casa onde você faz troca. Troca com oração, troca com jejum, troca com obediência. Ele não está fazendo troca, Abraão não está fazendo troca com a sua obediência, ele só está ouvindo a voz. Que alguns pegam, não, ele fez isso, Deus fez uma troca, ele obedeceu, então Deus... É rendição, amado. Render meus pensamentos. Render o que eu tenho. Render tudo. É levantar a bandeirinha branca. Entendeu? Senhor, o Senhor venceu. O Senhor venceu o meu argumento. O Senhor venceu. Entendeu? E aquilo ser do Senhor. Essa foi a vida do Abraão. Sai do meio da... Dá tua parentela, ele saiu, vai para aquele lugar, ele foi. Fica esperando teu filho, ele ficou. Agora, tu tem um filho, me dá teu filho, ele deu. Ele vai guiando você, é uma vida de rendição. É uma vida, eu estou me rendendo. O que as pessoas chamam, às vezes, de uma obediência exterior, essa é a verdadeira obediência. Verdadeira obediência é ouvir a voz e render, e não praticar uma obediência que você acha que deve ter, e depois vir fazer troca com Deus. Não, Deus quer dirigir você, pela voz, por isso que Ele foi lá, acaba essa troca, quando Jesus chegou também no seu coração, acaba essa coisa de troca dentro do seu coração, eu oro é para me render, eu jejuo é para ouvir a voz, você entendeu? Por que é que eu vou jejuar agora, nossa semana nós temos todos os líderes, vão estar na capacitação junto com outros na célula, por que é que nós vamos passar três dias de jejum? É para fazer troca com Deus? É não, é para que eu ficar sensível à voz dEle. No meio da semana, antes de chegar a capacitação, Ele já está falando comigo. Você entendeu? Essa é a rendição, não tem nada a ver, mas a gente pega aquilo que é do Espírito e coloca como algo exterior, como uma troca, e a gente fica... Você entendeu? Não, não faça isso. Nós somos aqueles que renderam toda a nossa vida ao Senhor. Ele é o nosso Senhor. Foi assim que Abraão fez. Essa é a caminhada dele. A caminhada deles, amados. E assim conosco, é assim a santificação. A santificação é ouvir e entregar. Ouvir e entregar. Ouvir e entregar. Cada vez que aquilo passa a ser dele, você fica mais santo. E vai crescendo em santidade até Deus conquistar tudo aqui dentro de você e você ficar tão parecido com Deus, tão parecido com Jesus, conformado à imagem do Filho de Deus. É isso que Ele está fazendo, com a palavra e com o Seu Espírito que está dentro de nós. Ele está nos conformando a cada dia à imagem do Seu Filho, Jesus. Amém, amados? Fiquem em pé, em nome de Jesus. Você está com seu coração inspirado? Amém. Espírito Santo está bem de você, desejando te conduzir, amado. Quando o Espírito Santo está nos conduzindo, não tem, não tem batalha perdida. Você está em batalha no seu casamento? Deixa ele te conduzir. Não tem batalha perdida. Você está com o problema da sua empresa? Deixa ele te conduzir. Não tem batalha perdida. Não tem o um Senhor tem é vitória eu quero orar por você pai nós agradecemos a ti tua bondade obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz obrigado Senhor porque o Senhor veio habitar dentro do nosso coração e tudo começou no dia que nós ouvimos a tua voz e nos rendemos foi assim no começo e a tua palavra diz que da mesma forma que nós somos alcançados pela fé porque entre ouvir e se render a fé é aí que a fé entra entre ouvir e se render de fé em fé a Bíblia diz o justo viverá pela fé é uma rendição hoje é uma rendição amanhã, outra mais tarde de fé em fé eu abro mão dos meus conceitos do que eu acho, do que eu sinto do que eu tenho vontade pelo que o Senhor diz ouvindo a tua voz talvez você veio hoje aqui você já escutou a voz dele é dentro de você ele dizendo estou aqui, te amo Quero você comigo E Nós precisamos nos render Essa voz E dizer Senhor Governa minha vida Meu coração Se você ainda não entregou Sua vida A Jesus E a gente deve fazer isso No secreto Mas tornar isso público dizer, é Ele que governa a minha vida, você quer entregar a sua vida hoje a Jesus para o Espírito Santo habitar aí dentro de você eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos uma das suas mãos bem alto, assim como eu estou aqui ó, dizendo eu quero você quer Jesus habitando dentro de você amém você que está recebendo a Jesus está recebendo a Jesus sabe Deus está corrigindo nosso coração e está trazendo o prumo para as nossas vidas na sua palavra
1: talvez você
0: anda com o Senhor mas tem sido tão difícil para você ouvir a voz
1: Mas eu quero dizer
0: que Ele está dentro de você E que Ele é muito paciente Ele é muito amoroso E você tem essa voz disponível para você E se tem sido difícil ouvir a voz dEle para algo na sua vida eu quero convidar você, a vir aqui na frente, para eu orar por você, não sei qual é a sua luta, mas Ele vai te conduzir, a voz vai te guiar, disse eu tenho certeza, porque Ele veio, para estar com você, para te guiar toda a verdade, por toda a verdade Toda a verdade Toda a verdade Ele vence as mentiras
1: Eu quero ser, Na nossa mente como um Ele vence as mentiras As fortalezas
0: dentro de nós e pelo Ele limpa pelo o que está sujo Ele separa ele separa aquela área da sua vida para Ele Torna ela santa Ele faz isso Pai, teus filhos Eles estão dentro de ti Eles estão em ti e o Senhor está nele, neles O Senhor está dentro deles E eu sei que o Senhor fala com eles agora Mais do que a minha voz do lado de fora está falando no interior deles a direção a sabedoria a unção
1: -me, que eles precisam Vem me tocar
0: traz à tona agora a tua porque eu presença. sei que quando corações se quebrantam diante de ti explode a luz
1: no coração deles. de luz. pode revelação. Me alegra
0: Traz certezas agora. Certezas do teu amor. Pega eles pela mão, Senhor. Sabe quando Elias ficou cheio de medo por causa de uma mulher.
1: Estou aqui ele não queria mais nem viver Mas o Senhor
0: alimentou ele com pão bênção, E ele caminhou na direção de Deus e ele viu Deus se manifestar de Eu tantas sei, formas
1: Mas naquele sou, dia mas vi não, não foi fogo Preciso Não foi barulho, não foi
0: vento Aí foi uma brisa suave. Falando, uma voz falando. A voz falando. Para você. Dando direção. E eu sei que Ele está te dando direção agora mesmo. Nós confiamos em ti, Senhor.
1: O Senhor está dando direção. Para conduzir o nosso coração.
0: nós percebemos isso e já te agradecemos porque o Senhor não nos deixa sozinhos em nome, de em, nome de em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém, amém amém meu amado você escutou a voz de Deus? você escutou a voz de Deus? Você escutou a voz de Deus Aleluia Continue a escutar Ele
1: Senhor, Todo o tempo Deixa Ele te guiar tocar, Deus te abençoe Deus te deu
0: uma semana abençoada presença, Em nome de
1: Jesus Eu cantarei para Ti Eu dançarei Me alegrarei em Ti Aqui para te.